0: Und äh, viele Leute heute werden hier Segen empfangen, das ist unser Gebet für diesen Gottesdienst, jeder einzelne von euch, aber auch ganz besonders Leute, die wir heute nach vorne holen und segnen. Wir haben ähm, zum einen die äh, Familien, wir haben eine Kindersegnung heute und äh, da freue ich mich schon ganz besonders auf die Kinder und die Familien, die wir heute segnen werden. Dann haben wir auch ganz besonders heute Ehrengäste da, Epa Schürer, auch nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Missionare aus Haiti, von euch werden wir auch noch ein bisschen hören und dann auch euch segnen. Dann haben wir die Familie Kurz, die wir auch heute verabschieden und segnen. Ihr werdet auch noch was sagen. Und dann natürlich ganz, ganz special unseren Trupp, den wir nach Tansania entsenden. Und auch von euch hören, das heißt, wir werden von einigen Leuten einfach was hören. Die Kids sind heute aufgrund auch der Kindersegnung mit drinnen. Das heißt, ich werde ein bisschen lauter reden müssen, dass ihr mich versteht. Aber das Gute ist ja, und deswegen Kindersegnung, bei Jesus stehen Kinder nicht hinten an, sondern Jesus segnet Kinder, er nimmt sie in seine Arme. Bei Jesus haben Kinder einen Platz, Amen. Amen. Und das ist so wichtig und deswegen lieben wir die Kinder in unserer Mitte und wir segnen sie. Und heute seid auch deshalb, seid ihr gefragt, ja? Segnen ist nicht nur ein Part, den wir heute als Leitung machen oder ich als Pastor, sondern wir, wir segnen alle. Und das ist mir ein Anliegen. Ich möchte einfach mit euch einen kurzen, kurzen Gedankenimpuls teilen ähm, für diesen Segnungsgottesdienst. Es ist mir ein Anliegen, dass wir verstehen, beim Segen ist jeder von uns gefragt, auch heute, ähm, zu segnen und zu beten. Und ich glaube, äh, dass so wichtig ist und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, für diesen Gottesdienst von Anfang an einfach mit einem ganz offenen Herzen und ganzer Konzentration, mit allem, was du bist, was du hast, hier zu sein in diesem Gottesdienst. Weil ich glaube, Gott möchte nicht nur durch dich segnen, sondern er möchte auch dich persönlich segnen. Und ich glaube auch, dass dieser Segnungsgottesdienst nicht einfach, Herr Noch hat das schon gesagt, nicht einfach, wir machen ein paar nette Worte, sondern segnen, wenn wir segnen, heißt es, wir treten in einen Moment Gottes ein. Und auch heute, es ist ein Moment Gottes, es ist ein Moment des Himmels. Wir haben die Aufmerksamkeit des Himmels heute Morgen hier in einer ganz besonderen Art und Weise. Und ich glaube, dass Ströme des Segens und des Himmels fließen werden an diesem Morgen. Amen. Und deswegen wollen wir einfach da mit dieser Haltung heute Morgen dabei sein und sagen, wir wollen, wir wollen segnen, wir wollen heute beten äh, für, für die Menschen. Und zwei Gedanken zum Segnen. Was ist eigentlich Segnen? Segnen heißt zum einen, wir sprechen das Gute aus über, einem, einem, über dem Leben eines Menschen, das Gute, was Gott bereits für diese Person sieht und vorbereitet hat. Das ist ganz wichtig. Ja? Das heißt im Wort Gottes, ich lese euch mal äh, einen Vers aus Psalm 39 vor dem wir auch den Kindern mitgeben in der, in der Kindersegnung, da heißt es schon, ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Das ist unser Gott nicht großartig? Ehe ich dich, jeder Mensch, der hier ist, der da ist, heute hier oder wo auch immer auf dieser Welt, ist ins Leben gerufen, nicht durch eine Laune der Natur oder durch einen Zufall, sondern durch einen lebendigen Gott, der gesagt hat, ja, ich möchte, dass du lebst. Er rief dich ins Leben und dann heißt es, als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Und genau das tun wir heute auch. Wir legen Hände auf, ähm, einfach als Stellvertretung Gottes sozusagen. Wir legen in dem Namen Jesus den Menschen die Hände auf und befehlen sie dem Schutz Gottes. Wir sprechen Gutes aus über dem Leben eines Menschen und wir glauben, dass da, wo wir segnen in dem Namen Jesus, da ist der Geist Gottes in einer ganz besonderen Art und Weise auch da, um Segen fließen zu lassen, um das zu bestätigen. Und das andere ist, dass wenn wir segnen, eigentlich nichts anderes heißt, als dass wir uns, ich sag mal so, auf die Seite Gottes stellen. Segnen heißt nicht, ah ja, das finde ich jetzt gut, Kinder sollten mal gesegnet werden oder irgendwie so, deswegen machen wir das, sondern Kinder sind bereits gesegnet. Jesus sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Ja, also wir stellen uns mit, mit segnen, heißt nichts anderes, als wir stellen uns auf die Seite Gottes, Und das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Wir können eh nur das segnen, was Gott gesegnet hat. Was Gott nicht segnet und Gott nicht gut findet, da kannst du tausendmal dein, deine Segensformel drüber sprechen, das wird nicht gesegnet, sondern gesegnet wird nur das, was Gott gesegnet hat. Ja? Und genau das, das tun wir auch in der Segnung von, von Menschen, heißt eigentlich nichts anderes, dass wir eins werden mit dem Herzen Gottes. Dass wir eins werden mit seinem Wunsch für, für die Kinder, für die Menschen, für die wir heute beten. Dass wir eins werden mit seinem Herzen, der, der Kinder liebt, der Menschen segnet, der Gutes über ihr Leben ausspricht. Und deswegen finde ich, es segnen, einer der wunderschönsten Dinge, die es auf dieser Welt gibt. Warum? Weil wir reden nicht einfach nur unsere Gedanken, sondern wir glauben, dass wenn wir in dem Namen Jesus beten, für die Menschen, für die Zukunft, dann wird es geschehen. Weil wir im im, im Sinne Gottes beten und weil wir das aussprechen über ihr Leben, was Gott schon längst verheißen hat und deswegen ähm, möchte ich euch einladen, ähm, da einfach heute mit dabei zu sein und zu sagen, wir, wir segnen gemeinsam diese, diese Menschen, ähm, alle die, ähm, die hier nach vorne kommen und wir stellen uns an die Seite Gottes, für die Familien für die Familie Kort und Ehepaar Schüra und unseren Tansania-Trupp. Wir stehen an einer Seite und wir stellen uns auf die Seite Gottes und sagen, wir segnen das, weil Gott diese Dinge segnet und segnen möchte. Und dann steht unser Gottesdienst unter diesem zweiten Aspekt. Heute, Henno hat es auch schon gesagt, Sie haben mit einer unserer Visionspunkte, einer dieser drei, wir haben als Visionsstatement formuliert für uns, wir sind eine Kirche, die Menschen erreichen möchte die daran glaubt, dass Menschen Erneuerung hier erfahren müssen in ihrem Herzen und auch wieder entsendet werden, erreichen, erneuern, entsenden. Und wir werden heute Menschen entsenden und nach Tansania aussenden und segnen. Und ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, Apostelgeschichte 1,8, sehr bekannter Vers, in dem Jesus seine Mission beschreibt. In dem Jesus seine Mission vom Reich Gottes, er ist ja zuerst bei seinen Jüngern und dann lehrt er mit ihnen ähm, einige Tage über das Reich Gottes, über das Königreich Gottes. Und ähm, er beschreibt in diesen Versen, wie vollzieht sich seine Mission, ja, die Mi Jesus-Mission, mit der wir auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, der, der wir haben. Und da heißt es in, in Apostelgeschichte 1,8. Da fragen ihn nämlich die Jünger, ja, ist es nach den ganzen Zeitpunkten, ist jetzt hier Endzeit und Königreich, wann kommt es? Und Jesus sagt zu ihnen Folgendes, er sagt, es ist gar nicht eure Sache, aber aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich liebe diesen Vers. Er bringt uns so in, in so eine Spannung rein, und er bringt eigentlich alles auf den Punkt, was gesagt werden muss. Erstens, Jesus sagt, ähm, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das griechische Wort für Zeuge ist hier, äh, wo unser Wort äh, Märtyrer herkommt, Märtyrres, bedeutet eigentlich erstmal nichts anderes als ein Zeuge zu sein, der davon berichtet, was Gott in seinem Leben getan hat. Also Jesus sagt, der Heilige Geist wird in euer Leben kommen und da, wo der Geist Gottes in, in das Leben eines Menschen kommt, da gibt es was zu erzählen, oder? Wo der Geist Gottes im Leben eines Menschen wirkt, da gibt es immer was zu erzählen. Das ist nicht irgendwie, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern das wird passieren. Wenn ihr Gottes Geist erlebt, wenn ihr ihn erfahrt, das wird dazu führen, ihr werdet davon erzählen müssen. Dann gibt es was zu berichten. Und dann ist es, finde ich, so interessant, wie Jesus seine Mission aufzieht und sagt, wo beginnt die Mission und wo endet die Mission? Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Erstens in Jerusalem in ganz Judäa, Samaria und dann drittens bis ans Ende der Erde. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, ist, it starts here. Mission startet hier, vor Ort. Amen? Okay, noch nicht so ganz. Ich muss euch noch überzeugen. Ich gebe euch noch einen nächsten, nächsten Text. Lukas 24, 46. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden, am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkündigen, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Afrika oder Rom? Nein, angefangen in Jerusalem. Es beginnt hier. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen. Dafür. Und es ist ganz wichtig, was Jesus sagt, er sagt, Mission beginnt vor Ort, es beginnt hier, es beginnt nicht in Enden der Erde, es beginnt auch nicht in Judäa, Samaria, sondern es beginnt lokal, Jerusalem vor Ort, das ist der, der, die Ortschaft gewesen, wo sie gelebt haben und das ist so, so, so wichtig, auch für uns als Gemeinde, für uns als Christen, Nürnberg ist unser Missionsgebiet, Langwasser ist unser Missionsgebiet. Kinderstunde, das ist Mission. Royal Ranger Arbeit, Jugend, unsere Gottesdienste, das hier ist Mission. Wenn, ob du es weißt oder nicht, du befindest dich absolut gerade in meinem Missionsfeld. Ja, und auch in, 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 von vielen anderen. Das ist Mission. Es startet hier und Jesus sagt, angefangen in Jerusalem. Und das ist so wichtig, dass es hier startet. Weil Leute, äh, ich bin ganz ehrlich, das ist der schwierigste Part von, von allen. Ja, es ist einfach, Leute zu entsenden in die Mission, aber hier vor Ort, das ist manchmal die größere Herausforderung, oder? Das eigene Leben, die eigene Haustür, die eigene Nachbarschaft, die, die eigenen Freunde, der, der Bekanntenkreis um einen, um einen herum. Und, aber das ist so wichtig, dass die Mission hier lokal vor Ort beginnt, denn wenn die Mission nicht vor Ort beginnt, ist die Weltmission keine Weltmission, sondern nur eine Weltflucht. Wenn die Mission nicht vor Ort beginnt, ist die Weltmission, keine Weltmission, sie ist Weltflucht. Manche Gemeinden brüskieren sich damit oder sagen, ja, wir sind ganz aktiv in der Mission, aber ihre eigene Gemeinde geht in den Bach runter. Keine Weltmission, Weltflucht. Ja, man möchte sich nicht den, den, den unangenehmen Aufgaben vor Ort widmen. Ja, das ist immer so schwierig, das ist alles so problematisch und, und all das. Aber wenn, wenn unsere Mission nicht vor Ort beginnt, dann ist alles nur irgendwo ein, ein, ein nettes Bild und ein nettes Gerede von Mission und sonst was. Und äh, wir unterstützen Missionare, aber vor Ort gehen die Menschen zugrunde, werden nicht erreicht mit dem Evangelium. Jesus sagt, es startet hier vor Ort. Amen. Und das ist so wichtig, dass, dass wir das verstehen. Deswegen sagen wir, wir sind eine Kirche, die lokal arbeitet, die hier hineingeht. Ähm, deswegen wollen wir auch Menschen aus unserer Gemeinde entlassen und segnen und verabschieden, die sagen, hey, wir wollen lieber da, wo wir wohnen, ein Segen sein und äh, mit den Menschen unterwegs sein. Und deswegen so wichtig für uns zu verstehen, ähm, unsere Mission beginnt hier. Sie beginnt in unserer Nachbarschaft, sie beginnt in deinem Haus, deswegen segnen wir Familien. Ja, das ist die kleinste Zelle, wo Mission stattfindet, in der Kindererziehung, im, im Miteinander. Und dann sagt Jesus unter Auftrag: Er beginnt hier, aber er endet nicht hier. Er sagt: Dann geht es noch weiter, Judäa und Samaria. Ja, also. Seid mal nicht so kleinkariert, sagt Jesus. Bleibt mal nicht bei eurer Haustür stehen, bei eurer Nachbarschaft, bei, bei, eurer, bei eurem lokalen Ort, sondern es geht weiter, Judäa und Samaria. Judäa, das waren die, die, die Freunde, ja, das, ist, das ist Franken für uns. Äh, Samaria, das, das waren die, die Feinde, So, da gehst du eigentlich nicht hin, ja, das ist vielleicht Bayern oder so, oder Fürth, was auch immer, ähm, aber das, was Jesus hier sagt, im Wesentlichen, die Mission geht weiter, sie bleibt nicht hier und ich glaube auch für uns als Gemeinde definitiv, wir haben einen Auftrag für unsere Region und ich sehe das vor meinem Auge, vor meinem inneren Auge, dass wir auch eines Tages in der Region hier eine Plattform haben, auch als, als Konferenz, wo wir davon erzählen, was Gott hier in unserer Mitte getan hat. Wo wir Zeugen sein werden, regional, was Gott hier getan hat, vor Ort, wie er Menschen befreit hat, wie er seine Kirche baut. Damit auch wir eine Stärkung werden für Gemeinden, auch außerhalb unseres Rahmens, außerhalb unserer Stadt. Wir haben einen regionalen Auftrag. Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt so, naja, jetzt mal wirst du langsam größenwahnsinnig, oder? Hat das jemand gedacht? Danke für deine Ehrlichkeit. Jetzt wirst du langsam größenwahnsinnig. Ich sage dir eines, wenn ich den Text weiterlese, dann glaube ich, ist Jesus ein bisschen größenwahnsinniger, oder? Dann spricht er nicht nur von Judäa und Samaria, sondern er sagt es tatsächlich seinen zwölf Jüngern, ihr werdet Zeugen sein bis ans Ende der ganzen Welt. Erde. Und das ist für mich so faszinierend und deswegen liebe ich diesen Text, weil er uns so herausfordert. Er fordert uns heraus, im Hier und Jetzt zu leben, vor Ort als Kirche verankert zu sein, lokal zu sein, aber er fordert uns auch heraus, weiterzudenken, nicht sein eigenes Süppchen nur zu kochen und ja, Hauptsache unsere Gemeinde und unsere Leute und sonst was, sondern weiterzugehen, regional und auch international zu denken. Und genau das ist der Punkt, deswegen wollen wir Menschen auch nach, nach Tansania heute entsenden und aussenden, auch als ein, als ein Statement und als ein klares Zeichen, dafür Gott möchte auch Menschen in den entferntesten Ländern retten. Es gibt keinen Menschen in Tansania, in Haiti oder sonst irgendwo auf der Welt, den Gott nicht liebt. Und diese Welt, Leute, ich weiß nicht, ob du die Nachrichten ab und zu schaust, ist nicht verkehrt, mach das. Wenn wir in die Nachrichten reinschauen, ich glaube, dann sehen wir, dass diese Welt Jesus braucht, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt eine Sache, hat jetzt gar nicht so groß was mit dem Gottesdienst zu tun, aber die mich auch seit, seit Tagen beschäftigt, auch innerlich. Ähm, auch im Gebet sind die Menschen in, in Afghanistan. So viel, so viel Hoffnungslosigkeit, so viele so viel Hoffnungen, die da waren, gerade für, für Frauen, für Kinder, für Leute mit einer Perspektive und, und auf einmal die ganzen Hoffnungen, alles schwindet und das Land wird überrollt von einer Welle der Finsternis und Dunkelheit von Menschen, die nichts anderes als Töten und Morden im Kopf haben. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Und glauben wir noch als Kirche, dass wir einen Auftrag haben für die Welt? Glauben wir das noch? Oder haben wir uns abgefunden mit Langwasser, Nürnberg? Ich möchte, dass wir heute auch beten für die weltweite Mission. Dass Kirchen und Menschen dort aufstehen und Kraft haben. Da, wo, wo, wo Länder ihre Truppen abziehen, ist das Reich Gottes noch lange nicht am Ende. Und das dürfen wir glauben, deswegen dürfen wir beten, deswegen dürfen wir das wissen. Und wir wollen eine Kirche bauen, die sowohl lo lokal, als regional, als international das Königreich Gottes auf diese Erde bringt. Amen. Okay. Jetzt darf ich zum Part kommen äh, und darf ähm, die Leute nach, nach vorne bitten. Wir haben... Ähm, das gesagt, wir wollen, dass einfach jeder ein bisschen von sich erzählt und berichtet, auch jetzt in diesem Segenspaar, dass wir auch wissen, so wen haben wir denn eigentlich vor Augen, wenn wir beten und wenn wir segnen und wir möchten einfach mit den Familien anfangen, mit der Kindersegnung, wir werden das so in dieser Etappe machen, die Familien direkt vor Ort, dann geht es ein bisschen weiter regional und am Ende entsenden wir unser internationales Team. Und deswegen möchte ich einfach mal jetzt die, die Familien einzeln nach vorne bitten, und genau...